0: Ganz kurz, äh, wieso Ansteckungsgefahr der Heimwerkerkönig?
1: Das wirst du sehen.
0: Ansteckungsgefahr der Heimwerkerkönig? Aber das ist doch kein, kein Titel. <lacht> Ach, du hast über meine Notizen drüber geguckt. Das willst du sagen quasi. Also du hast eigentlich Hausaufgaben <lacht> abgeschrieben. Obwohl ich dir die Hausaufgaben aufgegeben habe. Das willst du mir hier eigentlich gerade sagen. Ich habe
1: die Hausaufgaben auch gemacht.
0: Du hast die Hausaufgaben abgeschrieben, sind wir mal ehrlich. <lacht> Und die Sache, die ich da aufgeschrieben habe, die sage ich, mein Freund, die sage ich. Glaubst du mir nicht? <lacht> nicht wenn ich sie zuerst
1: sage. Ist, ich fand ey, ja, dass das, das, ist... das Hausboot sehr kurzweilig war.
0: <lacht> du bist ein blöder Penner. Ey, Alter, du kommst mir jetzt nicht mit, mit Trends Contagion. Das, hättest, das war ein Trend vor einem Jahr. Vor genau einem Jahr. Ich wollte das Thema halt nochmal aufgreifen. Nein, auf keinen Fall. Ich finde das gerade sehr Tagesaktuell. Alter, Contagion wurde wirklich war in einem Monat der meistgestreamte Film weltweit und das war genau vor einem Jahr. Wir fangen jetzt nicht an. über. Con Guck mal, wie geil ist das denn? Jubiläum. Ich weiß nicht, ob es genau vor einem Jahr war, aber es war halt, als die Pandemie angefangen hat. Wir
1: fangen. Wir ja, Corona hat gerade ein Jahr.
0: Willkommen zurück zu die letzte Reihe der Podcast rund um irgendwas mit Medien. Ich begrüße einen Fachmann auf dem Gebiet aller Medien. Mein Kumpel Arne. Hi Arne.
1: Hi Rob. Ich gebe das Dank und das Hallo zurück. Der Fachmann sitzt mir natürlich im Web gegenüber. Ja, ja. Ich freue mich auf die neue Folge. Ja,
0: ich mich tatsächlich auch. Wie immer sind wir natürlich leider nicht in einem Raum, sondern äh, sehen uns über die Webcam und ja, freue mich aber auch auf diese Folge und ich glaube, diesmal werden wir auch um das Corona-Thema nicht drum herum kommen, weil es auch in unserem Hauptthema äh, existenziell vorhanden ist. Ja, ansonsten haben wir aber auch wieder, glaube ich, eine schöne Folge. Ähm, wollen wir kurz einmal anteasern, was es so gibt oder gleich reinstarten? starten?
1: Nee, gerne. Ich kann einmal durchgehen, wenn du magst. Und zwar ähm, werden wir uns gleich einmal um das Thema Das Hausboot“, eine Dokumentation äh, von und über Finn Kliemann und Olli Schulz äh, angucken und darüber sprechen. Das hattest du mir als Hausaufgabe aufgegeben, mir das mal anzugucken. Und hast es, glaube ich, auch selber geschaut. Dann ähm, ist bei mir ein äh, News-Test äh, aufgetaucht in meinen tausenden Feeds online, den ich gerne einmal besprechen wollen würde. Und dann sprechen wir in unserem Hauptthema darüber, wie sich unser Medienkonsum seit der Pandemie oder während der Pandemie verändert hat. Und da bin ich sehr gespannt, was du so dazu erzählen wirst. Ich glaube, da sind alle ziemlich betroffen von. Und in dem Sinne würde ich sagen, sollten wir doch in die Hausaufgabe starten.
0: Wir haben beide die Serie geguckt, Das Hausboot auf Netflix, ähm, ist jetzt nicht mehr ganz aktuell, aber ich glaube noch aktuell genug, um darüber zu reden, ist glaube ich so, Release war vor, ich schätze jetzt mal drei Wochen oder sowas, ähm, war dann auch immer in den Netflix-Trends eigentlich vorhanden, immer ziemlich weit oben und ist eine Dokumentation, die über vier Folgen, ich glaube eine halbe Stunde oder ein bisschen mehr geht, also wirklich sehr snackable, würde ich mal sagen, weil es insgesamt zwei Stunden oder ein bisschen länger ist, also quasi auch wie ein Film, kann man eigentlich wirklich in einem Rutsch gut durchgucken. Ähm, das nochmal so zu den Rahmenbedingungen, ja. Und es geht, wie du schon gesagt hast, um das Hausboot, das Olli. Schu
1: Darf ich an dieser Stelle die, ähm, die, die, den Erklärtext von Netflix dazu vorlesen? Natürlich. Ich möchte damit auch kleiner Disclaimer. Äh, darauf hinweisen, dass ich die Beschreibungen, die bei Netflix oft stehen, grausam finde. Und ich möchte das an diesem Beispiel festmachen. Zwei Musiker kaufen das Hausboot eines Sängers und wollen daraus einen Ort zum Musikmachen machen. Jedoch haben die beiden wenig Hintergrundwissen dazu, wie sie das in die Jahre gekommene Hausboot in einen Ruckzugsort verwandeln können.
0: Okay, ganz ehrlich, wenn ich den Beschreibungstext gelesen habe, hätte ich mir die Doku auf jeden Fall nicht angeguckt. <lacht> ähm, und es. Und auf es stimmt ja auch Fall, nicht mal alles, weil Finn Kliman ist zwar auch Musiker, aber ich würde sagen, Finn Kliman ist jetzt nicht hauptsächlich Musiker. Musiker. Ähm, und
1: Zum Beispiel ist er Heimwerkerkönig.
0: Der oder? ist eigentlich der Heimwerkerkönig. Aber auf die Person würde ich sagen, gehen wir jetzt gleich noch mal ein. Erstmal, es geht um das Hausboot, das Olli Schulz und Finn Kliman von Gunther Gabriel gekauft haben. Und ich glaube
1: von den Erben. Genau, also Guter
0: Gabriel, Erben Sänger, Erben, deutscher Sänger, ist äh, gestorben und er hat auf diesem Hausboot gelebt und das wurde dann quasi von seiner Tochter, glaube ich, ähm, ja, versteigert, verkauft, wie auch immer. Olli Schulz hatte, glaube ich, als erster die Idee, lass das kaufen, hat sich Finn Kliman mit ins Boot geholt, wortwörtlich, und dann haben die beiden das gekauft und wollten das so umbauen, dass die da quasi auch einen Proberahmen rausmachen können, dass auf dem Deck Musik gespielt wird, ja, wollten das einfach nach ihren Wünschen gestalten und ja, wenn es so einfach gewesen wäre, hätte es wahrscheinlich keine Doku gegeben, deshalb kann man jetzt schon mal sagen, es ist nicht alles ganz so reibungslos gelaufen und ja, jetzt können wir, finde ich, nochmal auf die beiden Personen an sich eingehen. Ich würde mal einfach mit Olli Schulz anfangen, weil den, ja, verfolge ich doch relativ viel, weil ich halt einfach den Post-Podcast äh, fest und flauschig höre, wie wahrscheinlich sehr viele Leute der Podcast mit Olli Schulz und Jan Böhmermann. Und ähm, ja, Olli Schulz, hauptberuflich Mus Musiker. <lacht> mein Gott, warum sage ich mal Musiker? Musiker. Ähm, und ja, man kennt ihn aber halt auch viel durch den Podcast oder auch durch seine TV-Auftritte bei Joko und Klaas. Und ja, ist, ja, würde ich jetzt sagen, eigentlich nicht der Typ, der halt irgendwie was jetzt mit einem Umbau zu tun hat und eigentlich auch nicht der Typ, der jetzt sein Leben von der Doku, sage ich mal, begleiten lässt, aber wahrscheinlich haben die da ein ganz gutes Angebot bekommen. Und ja, willst du vielleicht was zu Finn Kliman sagen?
1: Ja, kann ich machen. Also ähm, Finn Kliman ist ja vor allem durch seinen YouTube-Kanal bekannt, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, vor ein paar Jahren hat er dann das äh, Fliehmannsland, wollte ich sagen, äh, gegründet. Und ähm, dort, ähm, ja, das ist ein... Das ist eine gute Frage. Ich habe mal eine Beschreibung von ihm gesehen in einer Folge, die fand ich richtig treffend, die habe ich leider nicht mehr parat. Es ist ein Ort, wo Leute, die Filme machen wollen, die YouTube machen wollen, die aber auch bauen wollen, schaffen wollen, zusammenkommen können und sich ausleben können. Und das war eine Weile bei Funk und ich glaube, da ist er jetzt nicht mehr. Finde ich auch eine ganz interessante Entwicklung. Also Funk, öffentlich-rechtliche Online-Angebote fördern ich glaube, er wollte sich ein bisschen mehr Freiheit erkaufen und, ich glaube, natürlich auch äh, an mehr Geld kommen, ne? weil Funk am Ende immer ein Limit hat. Ähm, ist, ich finde seine, seine Sachen genial, die er macht. Also im Prinzip muss man sich seinen YouTube-Channel so vorstellen wie damals den Heimwerkerkönig, ähm, der im Fernsehen lief. Äh, kennst Tool du Tooltime? Der Heimwerker Ja, sicher. Time, äh ich finde, er ist so ein bisschen Tooltime in Jung.
0: Ja, ähm, lustigerweise, also ich muss sagen, klar, Finn Kliman, also ich glaube, man kann nicht äh, irgendwie im Internet unterwegs sein, ohne jemals was von Finn Kliman gehört zu haben. Ich muss aber sagen, ich habe seine Karriere nicht so verfolgt, deshalb äh, äh, habe ich jetzt auch gesagt, stell du den mal lieber vor, weil ich mir schon gedacht habe, dass du dich da ein bisschen besser auskennst, weil ich habe halt immer nur von Finn Kliman gehört, der kann halt wirklich alles so, ne, alles, was er quasi anpackt. Ähm, irgendwie ein super Projekt, dass er halt dieses Klimansland hat, ähm, dass der immer irgendwie viele YouTube-Videos hat, wo er irgendwas restauriert, irgendwas baut, irgendwas macht, dass er halt auch mal zwischendurch noch irgendwie ein Album produziert und äh, hier irgendwie noch mithilft und dass er irgendwie so tausend Projekte hat, irgendwie auch noch hat er nicht auch irgendwie noch ein ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber hat er nicht auch noch eine andere Doku gemacht oder so? Also der hat auf jeden Fall in tausend Bereichen irgendwie seine seine Fühler mit drin. Und das, das kriege ich immer so von Finn Kliman mit. Hatte jetzt aber vor der Doku so mit seiner Persönlichkeit irgendwie gar nicht so viel am Hut. Und äh, deutlich mehr mit Olli Schulz. Okay, auch also
1: ich schon. Nee, da bin ich genau von der anderen Seite irgendwie rangekommen. Olli Schulz finde ich auch super, aber ist jetzt überhaupt nicht sowas, wo, wo ich sage, dem folge ich oder da bin ich mega aktiv hinterher. Ich fand, der war letztens im Podcast von Eva Schulz, Deutschland3000. Ist schon eine Weile her, bestimmt ein halbes Jahr. Da fand ich äh, richtig spannende Einblicke nochmal bei Olli Schulz so ins Leben. Ähm, Finn Kliman, du hast vorhin gesagt, er ist ja auch kein Musiker. Würde ich jetzt mit dem zweiten Album, das er rausgebracht hat, definitiv widersprechen. Nee, so, ähm, mit dem kleinen ja. Hinweis, dass du bestimmt noch weißt, weil du ja auf meiner Hochzeit warst, ja, das stimmt. dass Finn Kliman als Hochzeitssong lief auch. Also Ach Krass, nee, das hätte ich nicht mehr gewusst. Große Musik. <lacht> Klar, zu Hause, wunderschöner ah, ja, ja, doch,
0: klar. Nee, ähm, natürlich ist, ist er Musiker, ich, ich krieg's heute nicht raus, Musiker,
1: <lacht> <lacht> was ist da los? Musiker, natürlich ist er Musiker. Äh, schön finde ich auch, wenn man Finn Kliman sucht, dass er als erstes als Webdesigner bei Google gelistet wird. Ist auch wieder sowas so. Für mich, klar, da kommt er her, der kommt aus diesem Marketingbude, ähm, Bereich raus, da war er ja vorher irgendwie selbstständig in dem Bereich ähm, oder in einer kleinen Firma mit ein paar bekannten Freunden, irgendwie sowas. Ähm, aber das ist ja wirklich nicht mehr das, womit man ihn heute identifizieren würde. ist auf jeden Fall ein Tausendsazer, der alle möglichen Unternehmen hat. Was ich ganz spannend finde, dieses Hausboot, äh, äh, diese Bromance, die die da im Prinzip auf diesem Schrottkahn veranstalten, also die sind da mehrere, äh, äh, ja eine lange Zeit, die die dieses Hausboot renovieren, nutzen die ja auch durchaus zur Inszenierung für einige Werbeplattformen und Co. für sich. Ne? Also das ist schon nicht, nicht schlecht gemacht und durchdacht, auch wenn sie am Ende natürlich sagen, es war so teuer und es war voll das... Ne? Die setzen sich dadurch ganz schön in Szene und machen damit auch ordentlich Reibach, würde ich jetzt mal sagen. Ja,
0: wollen, wollen wir vielleicht ja, noch einen Schritt erstmal zurückgehen? Also ähm, die, die beiden haben dann das Hausboot gekauft, wollten es renovieren und dann kam quasi die ersten Probleme auf, dass sie gemerkt haben, Okay, ähm, ich glaube am Anfang hieß es, dass das meiste drin bleibt und dass sie da irgendwie ja, einen Boden irgendwie mal ersetzen und hier ein bisschen was anders machen und so, da klang das halt wirklich noch überschaubar und nach und nach kommen eigentlich immer mehr Rückschläge dazu, dass es dann so weit kommt, dass sie fast alles an diesem Boot irgendwie neu machen müssen und ersetzen müssen, was dann natürlich auch finanziell irgendwie ein großes Problem wird.
1: Genau, genau. Und das Ganze ist äh, inszeniert, da sind wir vielleicht auch wieder bei Tooltime, ähm, ist wie eine Männerfreundschaftsgeschichte im Prinzip, zwischen zwei Nordlichtern so ein bisschen äh, aufgebaut. Ne? Also beide mit äh, Hamburger, Bremer, äh, Kiel mäßig da oben. Ähm, frecher Schnauze, hauen sich da einen Latz nach dem anderen und haben so eine kleine Buddy-Komödie, kann man da ja fast so sagen. Ne? Also ein bisschen Bud Spencer und Terence Hill Style, necken sich die ganze Zeit, spielen sich da irgendwie hin und her, der eine ist irgendwie verschwunden während der Renovierung und chillt angeblich nur und all sowas. Also ganz, ganz typische, ich glaube, die sind auch wirklich so, will ich gar nicht den jetzt unterstellen, aber ganz typische Muster mit vom Storytelling, die uns dann auch catchen, ne, wenn wir sowas gucken, ja. finde ich. Also das ist ja das, was dich da dran hält. Ja, ich
0: glaube, das ist auch wirklich so ein bisschen ähm, das, ja, weiß ich nicht, äh, ja, Unique-Seller unique von, dieser, von dieser Doku irgendwie, dass es fast meiner Meinung nach zwischenzeitlich zumindest eher sekundär um die Renovierung des Hausboots geht, sondern wirklich so ein bisschen um den Clinch, den wir beiden dann auch haben und den die dann quasi auch ein bisschen vor der Kamera austragen. Die Doku ist halt auch so aufbereitet, dass ähm, klar halt eine Kamera während der Zeit, während der Renovierung dabei war, gerade auch wenn die beiden dann das Hausboot auch besucht haben. Man muss natürlich auch dazu sagen, die beiden waren jetzt nicht selber irgendwie jeden Tag an diesem Hausboot, sondern die hatten dann ihr Team da, hauptsächlich auch einen Typen, ähm, der da die Leitung hatte und die beiden haben dann selber hier und dann mal irgendwie vorbeigeschaut. Und dann war halt meistens die Kamera dabei. Und äh, die haben dann aber im Nachhinein halt auch noch Interviews gegeben, die dann halt auch immer in diese Doku reingeschnitten sind. Und da wird halt doch dann, ich glaube spätestens ab der zweiten Folge auch deutlich, ja, dass die beiden sich da auch sehr oft sehr gefetzt haben. Dass die beide mit der Art des jeweils anderen nicht gut zurechtkamen. Ähm, dass es viel dann um Geld auch ging. Finn Kliman hat dann so ein bisschen eher das Organisatorische in die Hand genommen. Olli Schulz hat sich da so ein bisschen zurückgezogen und Finn Kliman hat dann halt I Olli Schulz immer nach Geld gefragt. Ey, wir müssen jetzt noch das kaufen, wir müssen das renovieren, wir brauchen hier noch mal Geld und Olli Schulz wiederum scheint dann sehr genervt zu haben, dass, ähm, ja, dass er ja quasi immer nur angepumpt wurde und da haben die beiden sich dann schon, ja, ich würde mal sagen, mindestens angezickt, wenn nicht sogar mehr, ähm, es wurde auch einmal so ein bisschen so ein whatsapp vorlauf gezeigt, der dann schon so ein bisschen, bisschen heftiger war. Und das haben die beiden aber auch wirklich sehr offen thematisiert. Und ich glaube auch tatsächlich, dass das alles echt war, weil eigentlich kommen ja auch beide nicht so super gut dabei weg. Klar ist es irgendwie auch menschlich und sympathisch, aber trotzdem glaube ich nicht, dass sie jetzt diesen Streit irgendwie, sag ich mal, in Anführungsstrichen gescriptet haben um die Doku spannender zu machen. Ich glaube schon, dass das auch wirklich so war. Und da würde ich auch mal fragen, wie hast du so diesen, diesen Twist, äh, diesen -Twist, den die beiden hatten, gesehen? Und würdest du auch sagen, dass die beiden sich dadurch vielleicht auch unsympathischer gemacht haben oder dass es die beiden eher menschlicher gemacht hat und der Doku auch gut getan hat?
1: Das ist eigentlich eine ganz gute Frage. Vor allem, wenn man beide Charaktere für sich als... Person des öffentlichen Lebens anguckt, ist das für mich eine Rolle, die beide dauerhaft spielen. Also wenn man sich so die Videos von Finn Kliman anguckt, dann ist er auch oft so ein bisschen drüber und auch mal unsympathisch. Ne? So dann, dann ärgert der schon seine Freunde auch mal ein bisschen mehr als notwendig. Oder ist auch mal hier und da ein bisschen hinterhältig oder frech. Oder tut so, als ob er alles könnte. Das ist so ein bisschen die Rolle, mit der der auch umgeht, finde ich. Und das sehe ich bei Olli Schulz sehr ähnlich, der auch gerne mal drüber ist, auch gerne mal daneben, so vom, vom, äh, vom, vom, ja, pol nicht politisch korrekt, würde ich sagen. Hast du das anders wahrgenommen? Nee,
0: eigentlich, eigentlich genauso. Also ich muss halt sagen, wie gesagt, ich kannte Finn Kliman eher so als, sag ich mal, Institution, aber nicht so als privaten Typen, also ne, so als, als wie er sich halt so gibt. Und ich muss sagen, ich fand ihn teilweise auch wirklich unsympathisch und vielleicht halt auch, weil ich so einen Bezug zu Olli Schulz habe, weil ich dem jede Woche zuhöre in seinem Podcast, war ich dann bei diesen Streitigkeiten auch so, oft habe ich gemerkt, mehr so auf der Seite von Olli Schulz, obwohl das einfach total Panne ist, dass man da dann wirklich so eine so eine subjektive ähm, Meinung einnimmt, weil, ja, Meinung ist immer subjektiv, fällt mir gerade ein, aber äh, <lacht> es ist trotzdem so, dass, ja, obwohl Olli Schulz halt eigentlich auf jeden Fall der Faulere war und sich da sicherlich auch mehr zurückgezogen hat, was er eigentlich auch öffentlich kommuniziert hat. Ich meine, er hat halt von Handwerk auch keine Ahnung. Der hätte da wahrscheinlich auch mehr gestört als alles andere. Aber er war dann halt immer der, der quasi dann Geld geben musste. Und das hat ihn halt gestört. Und ja, wie gesagt, also ich, ich fand mir persönlich, ist findet Klima jetzt durch diese Doku nicht sehr sympathisch geworden. Ich muss aber sagen, ich rechne das beiden irgendwie hoch an, dass sie das auch so drin gelassen haben, weil ich bin mir sicher, die hätten auch darauf bestehen können, Netflix gegenüber, ja, nimmt mal unsere Streitigkeiten da so ein bisschen aus der Doku raus, das wollen wir nicht, aber ich glaube, beiden war es auch wichtig, dass das irgendwie authentisch ist und es hat für mich, die Dokumentation halt auch so ein bisschen spannender gemacht.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, ich finde, also so, wenn du mir das nicht aufgegeben hättest, ich hätte die Doku sowieso geguckt. Ich muss aber sagen, dass ich mich schon ein bisschen schwer getan habe, mich so zu motivieren, reinzugucken. Ich fand es jetzt nicht so geil. Ich, ich finde, dass sich sehr viel wiederholt hat, so von dem, worum es geht und so. Und ähm, das Ergebnis ist jetzt auch nicht so krass besonders letztlich. Aber widersprich mir gerne. Also ich hätte das jetzt nicht geguckt, wenn es nicht die nee, beiden also
0: Also widersprechen würde ich dir da auf jeden Fall nicht. Ich hätte es auch nicht geguckt. Also ich hätte es wahrscheinlich nicht geguckt, wenn nicht, Olli Schulz in seinem Podcast da schon seit zwei Jahren immer mal wieder über dieses Houseboot geredet hätte und ich dann halt auf Netflix gesehen hatte, ah, okay, da ist jetzt die Doku, dann hätte ich es mir wahrscheinlich auch nicht angeguckt. Ich muss aber auch sagen, gerade weil es halt einfach nur zwei Stunden sind, ist es halt auch total überschaubar. Also, das ist jetzt nicht, dass man da irgendwie viel Zeit verschwendet und ich fand es dann doch auch wegen den beiden Typen halt unterhaltsam. Ich fand es nur zum Ende hin komisch, ich weiß nicht, wie es dir ging, weil es war ja wirklich eigentlich so Krise, 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 ähm, nächster Rückschlag, nächster Rückschlag, nächster Rückschlag. Am Ende haben sie quasi das ganze Boot ersetzt. Also, wahrscheinlich wäre es sogar auch günstiger gewesen, man hätte einfach ein neues Boot gebaut als jetzt. Na, und dann ist auch die Frage, wie viel ist jetzt wirklich von Gunther Gabriels Hausboot noch übrig geblieben, oder ist es jetzt einfach ein komplett neues Boot? Ähm, und ich fand, bis zu einem gewissen Punkt waren halt immer nur Krisen und Rückschläge und ne? Und dann war aber auf einmal so in der letzten Folge, ja, jetzt ist es quasi fertig. So, und da war so ein bisschen, da hat mir so ein bisschen was dazwischen gefehlt. So wirklich von, von dem tiefsten, tiefsten Punkt, wie kaputt dieses Boot gerade ist, bis hin, ja, wir haben es jetzt eigentlich fertig renoviert. Ich weiß auch nicht, vielleicht war auch zu der Zeit, dass das Kamerateam dann irgendwie nicht oft da, vielleicht auch Corona-bedingt oder so, man weiß es nicht genau. Ähm, deshalb, ja, das fand ich so ein bisschen komisch. Da hat mir irgendwie so ein bisschen was gefehlt. An sich, ja, hätte man wahrscheinlich die Doku sogar noch länger ziehen können. Deshalb finde ich jetzt vier Folgen, a 30 Minuten,
1: die klassischen sechs Folgen, die genau. bei Anfang Und dann
0: wäre es wahrscheinlich, dann wäre es glaube ich wirklich auch echt sehr langweilig und zäh geworden. Die andere Sache, die ich noch fragen wollte, hast du denn mitbekommen, dass es auch so einen, ja, zumindest einen kleineren Shitstorm am Rande gab zu dieser Doku?
1: Nee, habe ich jetzt gar nichts von mitbekommen. Ich hatte aber auch tatsächlich jetzt nicht nochmal irgendwie viel gegoogelt oder sowas. Also es gab, äh, es gab
0: tatsächlich zwei Kritikpunkte, die ich so mitbekommen habe und das eine war dass Finn kliman wohl, ähm, ja, die Arbeiter teilweise für, also dass die, die Arbeiter umsonst da gearbeitet haben am, am Hausboot. Das wurde also halt ein bisschen kritisiert. Da habe ich jetzt auch nicht weiter nachgeforscht. Das war auf jeden Fall aber ein Kritikpunkt. Und der andere war, dass Gunther Gabriel ja wohl auch eine streitbare Persönlichkeit ist, irgendwie der unter anderem auch mal, glaube ich, ja, Frauen geschlagen haben soll und dass der halt in dieser Doku ja so, ich das ist jetzt nicht das, was ich denke, sondern das, was ich gelesen hatte, dass der halt in der Doku quasi so ein bisschen glorifiziert wird, weil man sich ja sein Hausboot kauft und das renoviert und da auch immer noch irgendwelche Sachen von ihm dann rumstehen und rumhängen und man das halt von so einer streitbaren Persönlichkeit ja, quasi nicht machen sollte. Das waren jetzt so ein bisschen die beiden Kritikpunkte. Kannst du da was zu sagen oder hast du da eine Meinung zu?
1: Nee, das einzige, was ich jetzt vielleicht gesehen hätte, ist, dass sie dieses ganze Ding halt nur als riesige Vermarktungsmasche für das Hausboot dann später sozusagen genutzt hätten. Das hätte ich mir vorstellen können als Kritikpunkt. Mit dem Gabriel, ja, klar. Habe ich jetzt nicht so wahrgenommen, dass sie den irgendwie glorifiziert haben. Ich fand eher, dass sie sich auch ein bisschen über den lustig gemacht haben, hier und da. Ähm, so, ne, so mit Messi und so einem ganzen Kram. Wie hat er hier eigentlich gelebt und was denn das für ein scheiß Hausboot und, ne, ähm, das, das hätte ich jetzt nicht so empfunden. Nee. Okay.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich bin da jetzt auch nicht tiefer reingegangen. Ich finde es nur irgendwie auch schwierig, weil im Endeffekt, wenn Gunther Gabriel das wirklich getan hat, ist das natürlich scheiße. Äh, wie viel dann im Endeffekt aber an Olli Schulz oder an Finn Kliman dafür können oder inwiefern sie das ja auch nur auf irgendeine Weise gut heißen, wenn sie jetzt sein Hausboot nach seinem Tod kaufen und das renovieren ist halt die andere Frage, da gehen mir da manchmal auch so Kritikpunkte über zu viele Ecken. Also ob man das jetzt dann wirklich den beiden vorwerfen kann, quasi was Gunther Gabriel getan haben soll, ähm, finde ich dann auch ein bisschen, bisschen schwierig irgendwie. Vor allem...
1: Ich finde halt bei sowas wichtig, dass man die Sache anspricht. Ne? Und das haben sie ja am Anfang, haben sie es ja durchaus einmal drin gehabt. Weißt wie ich meine, dass man, wenn es Kritikpunkte gibt, dann, dann macht sie transparent. Ja zeigt, dass du das jetzt bewusst, ja, da gibt es äh, Kritikpunkte an dieser, diesen Menschen als Person, ähm, wir sind uns dem bewusst, wir wissen nicht, wie viel da dran ist, aber wir wollen jetzt nicht den glorifizieren ja. oder sonst was machen und ich finde das nee, auch. Also ich persönlich... Ich hatte, hatte tatsächlich auch
0: nicht das Gefühl, ähm, ja, und mit Finn kliman mit den, mit den Arbeitern, da kann ich tatsächlich auch nichts zu sagen, ähm, habe ich auch nicht wirklich eine Meinung zu, ähm, natürlich sollte es so sein, dass jeder da... Also, Sagen wir es mal andersrum, wenn den Leuten irgendwie Geld versprochen wurde, was sie nicht bekommen haben, das wäre natürlich ein No-Go. Ich denke aber, dass wahrscheinlich sich auch gerne Leute da irgendwie gemeldet haben, um geholfen haben, um das vielleicht auch in ihrer Vita stehen zu haben oder auch einfach, um dabei zu sein, vielleicht auch, um irgendwie in der Doku aufzutauchen oder was auch immer und das dann vielleicht auch freiwillig kostenlos gemacht haben. Das weiß ich jetzt nicht, aber ich denke schon, dass das da... Ähm, dass denen da jetzt nicht irgendwie was versprochen wurde, was nicht gehalten wurde. Das habe ich jetzt auch so nicht vernommen. Ja, ähm,
1: Ja, da steckst du natürlich aber genau. auch nicht drin und da waren wir nicht dabei. Ja. Da finde ich dann auch immer schwierig, irgendwie so was drüber zu sagen. Was ich halt glaube und was ich halt auch von Finn Kliman allgemein kenne, und da weiß ich natürlich nicht, ob das dann auch über irgendwelche Bezahlungen läuft, der hat in jeder seiner Folgen, in jeder seiner Projekte, hat der, der mobilisiert halt Menschen, ne? Und diese Menschen, die da mobilisiert, die machen halt viel für Umme. Ist halt so. Daher würde ja. ich das da an der Stelle... Ja, so, so
0: habe ich es eigentlich auch eher, eher empfunden. Oder so, so denke ich es mir eigentlich auch. Die Frage ist jetzt, weil das hattest du ja zwischenzeitlich auch nochmal angesprochen, dass die beiden das Hausboot jetzt auch so ein bisschen zu Vermarktungszwecken genutzt haben. Glaubst du denn, weil es wird ja so ein bisschen gesagt und Olli Schulz hat das auch so im, im Podcast so ein bisschen eher in die Richtung gesagt, dass das Hausboot zumindest Stand jetzt Ihn finanziell viel gekostet hat und natürlich noch nicht viel reingespült hat. Glaubst du denn, dass jetzt auch durch die Doku oder vielleicht auch durch das, was jetzt noch kommt, dass sich das für die beiden finanziell lohnen wird? Oder glaubst du, dass das eigentlich jetzt ein Projekt war, wo irgendwie beide auf, auf drauf sitzen bleiben, so ein bisschen?
1: Nee, es wird sich auf jeden Fall lohnen. Glaube ich, glaub, ich fest dran. Die beiden haben das gut vermarktet, das ganze Thema ist richtig steil gegangen. Die werden da. Ähm ich glaube, die werden das richtig, richtig gutes Geld für reinkriegen letztlich. Ich glaube, die werden das auch nicht ewig behalten, sondern dann auch kultmäßig weitergeben und dann darf das Logo irgendwie vorne dran stehen bleiben oder so Kliemanns Boot oder Klieschulz Boot oder so heißt es dann und dafür macht jemand anders das.
0: Ja, okay. Ähm, ja, ich denke eigentlich auch, also steckt man jetzt auch überhaupt nicht drin, wie viel Geld da auch im Endeffekt reingeflossen ist. Ich glaube, sie haben es ursprünglich irgendwie für 20.000 Euro gekauft. Das war das, was ich so gehört hatte ähm, ja und müssen da halt aber noch einiges reingesteckt haben ich weiß natürlich auch nicht wie, wie sich das jetzt lohnt mit dieser Doku aber ich glaube auch dass beide einfach ähm, ja jetzt so auch als als Namen einfach ein bisschen bekannter noch geworden sind und du zum Beispiel hattest ja jetzt ja weniger Bezug zu Olli Schulz ich weniger zu Finn kliman und ja wir kennen jetzt jeweils den anderen auch noch mal ein bisschen besser und deshalb ja Denke ich eigentlich auch, dass genau. sich lohnt hat. Und vor allen Dingen auch dieser Max.
1: Ich würde das Thema dann gerne mit einem schönen Ende enden. Äh, ich
0: wollte noch kurz ein, einen Satz noch sagen zu diesem Max, der da. Ähm,
1: ah, ja, der der, Max. den ja, sollten ja.
0: wir vielleicht auch noch kurz erwähnen, weil den haben die dann auch fest angestellt als den Arbeiter, an dem, ja, wie sagt man, am Bauleiter quasi. Und der, der hatte zwischenzeitlich dann auch mal seinen Ausraster und war auch richtig angepisst auf die beiden weil er wohl im Endeffekt da auch wirklich die meiste Arbeit dran gemacht haben soll und ähm, das auch aus der Doku so hervorging. Und ich glaube zum Beispiel für ihn wird es sich auch gelohnt haben. Ich weiß es nicht, wie da diese Bubble ist mit, mit Bootsbauern und so, aber ich glaube schon, dass, dass der, vor allem der war auch erst Anfang 20, dass der jetzt bestimmt bei dem einen oder anderen Projekt mal angefragt wird. Ähm, deshalb glaube ich eigentlich auch, dass es sich im Endeffekt für alle irgendwie gelohnt haben wird. Da wäre jetzt nur noch meine letzte, wirklich letzte Frage, wie ist dein Fazit? Würdest du es weiterempfehlen oder nicht?
1: Würde ich nicht. Muss man nicht gesehen haben. Geht man, geht man auch genauso schlau raus, wenn man die vier Folgen nicht geguckt hat. Und um mein Ende zu sehen, weil ich, frag dich gleich noch, es gibt im äh, Land will ich immer sagen, ja verrückt, Klimansland. Ein Kumpelkurs schweißt dir in den Gartentisch. Sobald der nicht mehr ausverkauft ist, gucken wir uns das doch mal an. Wie fandest du das Hausboot? Weiterempfehlen, ja oder nein?
0: Ähm, ja, also ich würde schon eine vorsichtige Empfehlung geben, aber ein bisschen mit, ähm, mit der Einschränkung, dass man ja, wenn man einen Bezug zu den beiden Typen hat, sich das auf jeden Fall angucken kann und sich auch ein bisschen darauf einstellen soll, dass es halt wirklich um, um sage ich mal, die Beziehung von den beiden dann auch ein bisschen geht und wenn man das vorher weiß und da Bock drauf hat, dann kann man das, glaube ich, machen. Ansonsten, ist es halt genau so, wie man es erwartet. Die kaufen das Boot, es ist eine Ruine und im Endeffekt bauen sie da ein sehr schönes Schiff raus. Und ich glaube, das ist ein Spannungsbogen, den sich jeder schon im Vorhinein so gedacht hat oder der auch schon in den Medien kommuniziert wurde.
1: Der-News-Test.de spülte sich in letzter Zeit immer mal wieder in meine Timelines rein und äh, in meine Activity-Feeds. Und zwar ist das ein ähm, ja, digitaler Nachrichtentest. Äh, man macht online ein paar Fragen. Ich sage gleich noch ein bisschen was zu den Fragen, also was das ungefähr so ist. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, weil es ist ja ein Test, wo man sich selber testen soll. Und danach ähm, weiß man, wie gut man selbst Fake News und ähm, Falschmeldungen und Werbung im Internet einschätzen kann und wie die eigene Medienkompetenz auch so ein bisschen ist. Das heißt, man guckt so ein bisschen, was ist jetzt zum Beispiel ein Sponsored Post? Erkenne ich das überhaupt? Ist das jetzt eine Werbung? Ist das eine Meinung zum Beispiel, wenn eine Nachricht das und das schreibt? Also ein Nachrichtenhaus? Oder Also woran erkenne ich denn, dass es ein Kommentar ist und damit eine Meinung und nicht eine echte Nachricht? Also wann wird hier Meinung Meinungsmacht und so weiter? Und das wird anhand von Finde ich einen sehr guten Test, also einfach gut gemacht auch. Oft sind das ja so klassische Quizzes, ne, wo man sich denkt, ja, super, Multiple-Choice für dove aber die haben das, finde ich, sehr optisch und von der User-Journey her sehr schön aufbereitet. Man zieht so Bilder in Kategorien und so ein Kram ähm, und danach hatte ich schon das Gefühl, dass ich an ein, zwei Ecken auch selber so nachdenken musste. Bei mir war es jetzt, ich will nicht angeben, also ich bin sehr gut, habe ich abgeschnitten, das Einzige, wo ich Fehler hatte, waren äh, so Doppelnettungen, wo, wo meiner Meinung nach auch manche Sachen nicht hundertprozentig, also da kann man auch eine Meinung zu haben, würde ich behaupten. Und da würde ich nicht ganz unterschreiben, dass äh, ja, das jetzt so ist, wie die das da sagen, dass es nur den einen Weg gibt, dann irgendwie, dass man drei ankreuzen muss bei dem einen oder nicht, kann ja auch zwei sein. Ähm, das Ganze wurde gemacht von der Bundeszentrale für politische Bildung. Landesanstalt für Medien NRW und Medienanstalt Berlin-Brandenburg und dem Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und durchgeführt oder gemacht wurde es von der Stiftung Neue Verantwortung. Also sehr zu empfehlen dieser Test. Einfach mal für sich selbst machen. Ich empfehle den am Laptop äh, oder am PC oder so, weil der auf dem Handy mit der Darstellung hier und da Probleme hat. Dö, dö, so viel zu guten User Journey. Ähm, aber ansonsten ist er sehr zu empfehlen. Und da kommen dann so Fragen vor wie, sind für dich in diesem Text alle Informationen enthalten, die für eine verlässliche Nachricht wichtig sind? Und dann sieht man auf einem Bild einen Beitrag von der Allgemeinen Zeitung aus dem Wirtschaftsteil und dann steht da drunter eine Unterschrift und der Teaser zu dem Thema. Und da muss man einschätzen, ist das jetzt genug, um eine verlässliche Nachricht zu sein? Und danach musst du begründen, warum ist das so? Also was daran hat mich oder auch nicht. Ähm, was, hat, was hat mir die Infos gegeben, damit ich sagen kann, das ist verlässlich? Das heißt, du übst so ein bisschen, wann ist eine Nachricht was wert, wann nicht und so weiter und so fort. Es geht schnell, ich glaube eine Viertelstunde braucht man vielleicht und ähm, ich fand es auch sch schön, mir das Ganze mal anzugucken und darüber nachzudenken, weil das ja doch auch häufig äh, untergeht und ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest, wenn du durch deine Facebook-Timeline gehst, auch wenn, ich weiß, Facebook ist tot, aber manchmal ist man ja noch da drauf. Und dann guckst du so und dann ist ein Sponsored Post und du guckst dir die Kommentare darunter an. Hast du das schon mal ja, gemacht? Ja, das habe
0: ich schon mal gemacht, ja.
1: Und die Leute raffen ja oft gar nicht, dass das eine Werbung ja. ist. Ja. Und das siehst du ja in diesen Kommentaren. Und das finde ich halt erschreckend, wirklich. Wirklich erschreckend. Ach, ich finde äh, Facebook-Kommentare
0: sehr oft sehr erschreckend. Nicht nur unter <lacht> gesponserten Postings, <lacht> aber ja.
1: Ja, du ja, weißt, ja, was total. ich meine. Naja, auf jeden Fall ist das, finde ich, nochmal ganz spannend, äh, um sich das genauer anzugucken. Zum Beispiel kommen dann so eine Fragen, was meinst du, sind die folgenden Nachrichten eher wichtig oder unwichtig für die Gesellschaft? Neuigkeiten zu den Zukunftsplänen von Rapper Crow. Unwichtig oder wichtig? Unwichtig oder wichtig?
0: Unwichtig.
1: Du musst den Test schon okay. selber machen. Ja, äh, du,
0: hast mir den, du hast mir den auch geschickt. Ich habe ihn tatsächlich noch nicht gemacht. Aber es klingt sehr spannend. Ich werde den auf jeden Fall machen. Vielleicht sage ich der nächste Folge auch noch mal was dazu, wie ich das fand und finde ich eine gute Empfehlung. Sag noch mal kurz die, ähm, die Seite, wo man den findet und wir könnten ja vielleicht auch unten in die Shownotes packen.
1: Genau, das ist der testde Okay, super.
0: Ja, super, das zu den Trends und du hattest jetzt doch eine Empfehlung mitgebracht, Wo, worum geht's denn da, was, was hast du mitgebracht?
1: Genau, ich habe eine, einen Oldie ausgepackt, wie du ja schon richtigerweise vorher angemeckert hast und zwar Contagion, das ist ein Film, in dem es um eine Pandemie geht, die sich weltweit verbreitet, die äh, in China startet, man sieht den Zusammenhang. Ähm, Corona ist jetzt ja ein Jahr sagen wir mal in Deutschland aktiv äh, vor einem Jahr, also ein bisschen länger schon, aber vor einem Jahr kam der erste Lockdown und es fing alles an sich zu verändern, die ganze Welt und ich finde oder ich fand der ist jetzt gerade nämlich bei Sky mit drin, äh, wir haben den zum ersten Mal geguckt, ich kannte den nicht ähm, mir ist also ich fand das total spannend einfach ich fand es total cool den jetzt nochmal zu gucken oder überhaupt zum ersten Mal zu gucken ich fand es total strange, Menschen zu sehen, die sich umarmen, die sich so nahe kommen und so. Und das alles nochmal so zu sehen, direkt im Zusammenhang mit so einem Virus, der halt in dem Film halt auch noch viel krasser ist als jetzt ähm, Corona, weil die Leute halt wirklich fast direkt sterben innerhalb weniger Tage, äh, fand ich halt mega spannend. Und äh, deswegen wollte ich den einfach nochmal empfehlen, so sozusagen zum Jubiläum. Kann man sich
0: ja nochmal... Ja, mal ja. nee, es ist auch eine, eine gute können. Empfehlung. Ich glaube nur tatsächlich, also der Film beschreibt halt eine Pandemie in ihren Anfängen und ähm, ich glaube, ich habe ihn jetzt tatsächlich seit, seit Corona nicht nochmal geguckt. Also bei mir ist es jetzt schon ein paar Jahre her, dass ich den geguckt habe. Ich weiß aber, dass jetzt circa vor einem Jahr, als die Pandemie so richtig losging, dieser Film halt auch wirklich sehr gehypt wurde wieder, weil er das halt auch alles so realistisch beschreibt. Und ich glaube, die Leute sich dann auch gut damit identifizieren konnten. Und ähm, ja, finde ich spannend, dass du den jetzt auf jeden Fall geguckt hast. Und wer es noch nicht getan hat, sollte es, glaube ich, tun. Ist von Steven Soderbergh, soweit ich weiß. Das ist ähm, der Herr, der zum Beispiel auch die Oceans-Trilogie gemacht hat. Und ja, hat auch einen Cast mit sehr vielen bekannten Schauspielern. Und lohnt sich auf jeden Fall, gerade mit dem Hinblick ähm, Corona, ähm, ja, gute Empfehlung Ich würde auch sagen, so Empfehlungen Ob es jetzt Filme oder Serien sind Oder ob es vielleicht dann auch ähm, Eher Empfehlungen sind, von denen wir Abraten würden, das können wir Immer mal so nach und nach Droppen, wenn jemand wirklich was gesehen hat, wo er denkt Das müssen wir jetzt mal unseren Zuhörern und Zuhörerinnen irgendwie mitteilen Oder sie davor warnen ähm, Ja, finde ich gut Und jetzt würde ich sagen, gehen wir auch schnell zum Hauptthema rüber. Das hatte ich mir für diese Woche ausgesucht und auch hier ist Corona das Thema. Und zwar, wie hat sich unser Medienkonsum in der Pandemie verändert? Und das meine ich jetzt gar nicht so so wissenschaftlich, sondern das meine ich wirklich aus unserer beiden ähm, ja, subjektiven Wahrnehmung. Benutzen wir mehr Social Media, benutzen wir weniger Social Media, gucken wir mehr Filme, benutzen wir jetzt vielleicht andere Medien oder andere Apps und ja, da wollte ich einfach mal ein bisschen mit dir drüber quatschen. Da können wir auch gerne ein bisschen abschweifen und äh, vielleicht fängst du einfach mal an.
1: Ja, gerne. Ähm, ich würde mal einfach mit so dem Abendprogramm anfangen. Das ist so das, was gleich ansteht, deswegen... <lacht> Also äh, bei uns ist es so ein bisschen schwierig, das zu beurteilen, weil wir ähm, direkt zum Start von Corona äh, Eltern geworden sind. Und das verändert ja eh dein Medienverhalten, weil du halt einfach viel weniger Zeit dafür hast. Und ähm, mir ist es wichtig, halt nicht die ganze Zeit vor dem Kind mit dem Handy rumzudaddeln. Und mir ist es auch wichtig, irgendwie nicht abends mich mit dem Kind vor den Fernseher zu setzen. Also das ist ein Baby, das gehört da nicht vor. Wenn das mal vorkommt, ist das okay, aber das sollte halt keine Regel sein. Dadurch ist das schwierig für mich, das richtig zu beurteilen. Aber ich finde, mein abendliches Fernsehverhalten hat sich nicht verändert. Es ist vielleicht nur ein bisschen mehr geworden, weil man halt nicht mehr so häufig weg ist. Also dass man halt, ne, man ist mehr Abende zu Hause, dadurch, dass man halt keine, also seltener Freunde trifft und so und auch Sport wegfällt, also zumindest Sport außerhalb. Das heißt, man macht auch das eher vor dem Fernseher. Ähm, das ist so das, was sich bei mir verändert hat. Es ist aber eigentlich vom, vom, von der Menge her jetzt, glaube ich, gar nicht so viel mehr geworden, dadurch, dass wir halt dann an den Wochenenden halt mit Kind und Tour sind, anstatt ähm, ja, Fernsehen zu gucken ja. oder Serienmarathons zu machen, was man vorher so Tja. gemacht hat. Und bei dir, wie ist das? Also lass uns die Themen so durchgehen.
0: Ja, ähm, ist natürlich bei dir jetzt auch wirklich ein ähm, spezieller Fall quasi, weil, du ja jetzt wie du gesagt hast Pandemie und, und Baby quasi zeitgleich losgingen und sich dann sowieso einiges ändert ich bin ein Pandemie Papa ja. Wahnsinn da wird es jetzt noch einige von geben glaube ich <lacht> äh, weil,
1: es gibt auf jeden Fall einige die jetzt noch Papa werden ja, ja, das, das, durch das die Pandemie ist,
0: genau. <lacht> ähm, ja also jetzt auch vielleicht mal so zum Abendprogramm also ne, ich äh, mache kein Hehl daraus dass ich auch vorher viele Filme geguckt habe ähm, aber sicherlich seit der Pandemie tatsächlich mehr, man ist, man ist mehr zu Hause, ähm, man kann weniger unternehmen, man sieht weniger Leute und da bleibt im Endeffekt dann wirklich, also ich nutze dann gerade von dieser Zeit, die bei sowas, sag ich mal, Sozialem vielleicht auch wegfällt, dann tatsächlich auch viel dazu, ähm, Filme zu gucken, hatte auch teilweise jetzt wirklich im letzten Jahr mal hier und da so für mich selber so eigene ähm, Listen, die ich so abgearbeitet habe, so ein bisschen. Ich habe eh immer eine ne Watchlist, was ich noch alles so gucken möchte. Und dann habe ich aber wirklich mal gesagt, ah, jetzt gucke ich mal wirklich von dem Regisseur ein bisschen was oder von dem oder was auch immer. Ähm, also da würde ich schon sagen, ist der Konsum gestiegen auf jeden Fall. Und ja, vielleicht aber auch, und das bringt natürlich auch die Pandemie mit sich, da das Kino halt zu war und auch immer noch zu ist und auch im letzten Jahr überwiegend zu war und ich natürlich auch sehr gerne ins Kino gegangen bin, sehr gerne ähm, auch regelmäßig und natürlich gerade die großen Filme ähm, dann im Kino geguckt habe und das fällt jetzt weg und das fehlt mir tatsächlich sehr, weil ich finde, einen Film im Kino zu sehen und Kino zu Hause äh, und einen Film zu Hause zu gucken, ist egal, was für einen großen Fernseher, was für ein gutes Soundsystem und was auch immer du hast, es ist was anderes, weil in dem Moment, wo du ins Kino gehst, entscheidest du dich bewusst, jetzt diesen Film zu gucken. Und du bist dann wirklich im Kino und nicht, also nichts lenkt dich eigentlich ab, außer du hast jetzt wirklich ein paar ja, nervige Leute mit im Kino sitzen. Aber du, du gehst nicht ans Handy, es klingelt keiner an der Tür, es, es ist nichts, was dich irgendwie ablenken kann. Und das mag ich sehr am Kino, dass du wirklich dann, ich sage jetzt einfach mal zwei Stunden, einfach auf diesen Film fokussiert bist und meistens gehst du ja auch nicht alleine, sondern mit ähm, Partner, Partnerin, mit Freund, Freundin, mit wem auch immer oder auch einer größeren Gruppe und dann kannst du mit diesen Leuten auch nach dem Kino noch mit denen drüber quatschen. Und ja, das ist so, finde ich, immer das Schöne am Kino und das kann halt, wie gesagt, auch ein Film zu Hause nicht ersetzen. Ansonsten jetzt mal abgesehen von Filmen, Klar, was bei uns beiden auf jeden Fall ein Thema ist, ist sowas wie, wie Zoom, am Laptop sitzen, ähm, ja, einfach Online-Meetings. Ich glaube, das, das ist ganz klar, das bringt jetzt die Pandemie mit sich. Das ist viel, viel mehr geworden. Da finde ich auch viel Positives dran, weil sich jetzt die, ähm, ja, die Firmen und, und so weiter darauf auch eingestellt haben und man jetzt wirklich viel einfach von zu Hause aus machen kann. Da... Ist auch vieles nervig, aber es bringt auch viele positive Aspekte mit sich. Ansonsten.
1: Wie viele, wie viele Meetings hast du so pro Tag?
0: Boah, das kann ich kann ich wirklich nicht sagen. Das ist unterschiedlich. Also ähm, ich habe jetzt auch nicht jeden Tag. Rufst
1: was. du Kollegen auch einfach mal so per Zoom-Konferenz dann nee. an? So spontan? Nee. Einfach so wie wie Küchentalk mäßig?
0: Nee, 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 das nicht. Du schon, oder?
1: Ja, nee. doch. Also so die, wenn ich so merke, dass ich jemanden länger nicht gesehen habe, irgendwie aus dem Team oder so, oder Kollegen aus anderen Bereichen, wo ich dann merke, boah ey, da habe ich ja ewig nichts von gehört, weil man sich einfach nicht mehr auf dem Flur begegnet. Da rufe ich dann einfach mal so in kurz vor oder kurz nach der Mittagspause an und einfach mal so fünf Minuten reinhören, was macht der eigentlich oder die gerade.
0: Ach so, ja, das ist bei mir jetzt dann eh nochmal ein bisschen, bisschen anders, ähm, weil ich habe ja meinen... Den, den Job, den ich jetzt mache, auch erst im November angefangen, da war schon die Pandemie am Laufen. Ähm, da hat man jetzt eh noch nicht tatsächlich alle so kennengelernt, die es da irgendwie gibt. Aber ja, ich denke mal, ähm, das wird auf jeden Fall bei uns beiden so sein. Ansonsten ist mir halt auf jeden Fall noch aufgefallen, dass ich doch mehr am Handy bin, weil man einfach auch mehr zu Hause ist und mehr, mehr Zeit hat. Aber ich zum Beispiel halt auch viel mehr News lese und so. Also ich habe mir, glaube ich, seit ich, äh, sagen wir mal, seit die Pandemie angefangen hat, bestimmt auch drei neue News-App runtergeladen. Ich habe auch eine Zeit lang wirklich jeden Tag dann immer so Push-Nachrichten bekommen. Wie sind die Werte ge gestiegen, gefallen? Was gibt es Neues? Ähm, quasi so Corona-Ticker-mäßig. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall bei mir auch nochmal so gewesen, dass ich noch mehr News irgendwie konsumiere und das überwiegend übers Handy. Und teilweise auch ja, auch über Twitter kriege ich dann das eine oder andere mit, irgendwie auch was so bei Corona, bei den neuen Bestimmungen so los war, weil Twitter ist dann ja so ein, so ein soziales Medium, was da immer sehr schnell darauf reagiert, wenn jetzt irgendwie, ähm, ja, bei einer neuen Besprechung die Bundesregierung das und das beschlossen hat, kannst du sicher gehen, dass das dann irgendwie auf Twitter auch thematisiert wird oder so. Ähm, das ist jetzt doch was, was mir aufgefallen also ist. Also ja.
1: finde ich halt total anders irgendwie, total interessant, dass dir das so geht. Weil bei mir ist es so, dass ich im Moment durch, ich habe das Gefühl dadurch, dass ich mehr in meiner, nur noch in meiner Bubble mich bewege. Also die Daten, die ich weitergebe, die sind ja viel geringer als vor Corona. Ja. Weil ich weniger echte Interaktion habe. Ich treffe weniger Leute, was dazu führt, dass ich weniger außen bin. Ich mache weniger Fotos. sind ja. immer dieselben Themen, die man mittlerweile macht. Du machst ja nichts Neues. Ja, ich habe auch nur Fotos von Hund auf dem Handy. <lacht> Ja, genau, so war es halt. Ne? So, man hat so seine fünf, sechs Sachen, auf die man sich irgendwie jetzt durch Corona minimiert hat. Und äh, ähm, ja und dadurch habe ich das Gefühl, dass auch das, was ich gezeigt kriege, ähm, voll die kleine Bubble geworden ist, die sich immer wiederholt, was mich dazu führt, dass ich keinen Bock mehr darauf habe, äh, da, da so viel reinzugucken. Ich meine, okay, ich mach, muss auch viel in, in Social Media beruflich immer rein. Äh, ich finde, das funktioniert ganz gut. Aber ich merke, auch in allen Projekten, die wir haben, dass im Social-Media-Bereich die die Bubbles auf Distanz nicht gut funktionieren. Ich finde, man merkt einfach wieder, Social Media ist zwar im Web, aber es, es geht um das Leben und das echte Leben. Und wenn da weniger passiert und sich alles nur noch um ein Thema dreht, dann merkst du das auch im Netz. Das Netz ist nur eine Verlängerung der echten Welt, ne? Das ist keine, keine eigene virtuelle Realität, in der irgendwas anders ist. Da werden ja nur die Sachen wieder gespiegelt in den sozialen Medien, die auch irgendwo passieren oder die irgendwo einen Zusammenhang oder ein Thema haben. Und das spüre ich total. Also, dass das fehlt einfach, ne? dass die Welt sich nur noch um Corona dreht.
0: Ja, ja, das ist ja auch sehr, also teilweise auch sehr nervig. Und ich habe auch äh, Tage oder Wochen oder Zeiten, wo ich auch mit dem Thema gar nichts am, am Hut haben möchte und das auch weder Social-Media-mäßig, noch News-mäßig noch irgendwie konsumieren möchte. Ich glaube, deshalb hatte ich tatsächlich zum Beispiel auch keine Lust, mir Contagion nochmal anzugucken. Ähm, sicherlich ein guter Film und alles, aber manchmal, also ich, ich glaube auch, es wird wahrscheinlich nach der Pandemie viele, viele Filme über das Thema Corona geben oder auch Serien. Aber ich glaube, gerade darauf hat man dann danach erstmal gar keinen Bock. So, jetzt irgendwie ein Drama, was die ganze Pandemie beschreibt. Wäre jetzt nicht der erste Film, wo ich wieder ins Kino gehen würde, wo
1: ich Bock drauf habe. So, also, wir haben natürlich alle das Thema. Boah, mega geil. Mega geil, <lacht> ja, wirklich. Hab, Stell dir vor, so ein Film über Isolation.
0: Ja, wird
1: jetzt, jetzt ja es jetzt hundertprozentig geben. <lacht> aber
0: ich ähm, ja glaube glaub, klar, dass wir das alle irgendwie ein bisschen übrig haben. Aber ansonsten hast du denn noch irgendwie was? Also, ich merke jetzt noch,
1: ja, eine Sache hätte ich auf jeden Fall ja. noch. Also bei mir ist es so, dass ich halt viel weniger Podcasts höre. Wir machen selber einen, lustigerweise. Aber für mich war die typische Strecke zur Arbeit, entweder mit Bahn oder Auto, das war halt die Strecke, die genau für so einen halben bis zu einem Podcast reicht. Und das fällt bei mir weg. Und die Zeit mache ich nicht mehr. Die Zeit, also dieses dieses Medium nutze ich dadurch kaum noch. Nur noch wirklich für die Themen, die mich interessieren. Und dann auch nur noch ein- bis zweimal die Woche, statt halt wirklich fünfmal.
0: Ja, ja, das äh, kann ich tatsächlich auch so unterschreiben. Und zwar ist es bei mir nämlich auch so, dass ich viel irgendwie Auto oder Bahn oder wie auch immer ich zur Arbeit gefahren bin, ähm, in der Zeit viel Podcast gehört habe. Das fällt jetzt oft weg. oder ist auf jeden Fall sehr viel weniger geworden. Und ja, es ist dann wirklich auch so, dass ich, Klar, zu Hause immer noch Podcasts höre. Ich bin auch jemand, der jetzt irgendwie bei, bei Hausarbeiten oder ähm, also beim, beim, was weiß ich, äh, Saugen oder so auch gerne Podcast hört. Aber es ist, es ist tatsächlich weniger geworden, das stimmt. Ja, ansonsten wird man, glaube ich, auch vielleicht auch erst im Nachhinein sehen, wenn wirklich die Pandemie mal irgendwann nicht mehr das beherrschende Thema ist, was sich da in unserem Medienverhalten tatsächlich grundlegend auch verändert hat. Aber ja, das wäre es jetzt, glaube ich, auch so von meiner Seite. Oder hast du da noch was?
1: Was vielleicht noch untergegangen ist, es geht ja allgemein um Medienkonsum. Es gibt ja viele Leute, die dann irgendwie nochmal eine neue Sprache gelernt haben oder, ähm, was ich auch gehört habe, viele, die Bücher sich ohne Ende gekauft haben. Das hatte ich jetzt tatsächlich auch nicht so, dass das mehr geworden ist. Also ich ja, auf jeden Fall. Ich habe mir ein, zwei Bücher gekauft in einem Jahr. Die, die, ich vielleicht, wenn jetzt nicht Corona gewesen wäre, nicht noch zusätzlich gekauft hätte. Aber jetzt nicht, dass es krass viel gewesen wäre. Das würde ich jetzt nicht sagen. Ähm, nee, ich, ich, genau. ich gucke
0: tatsächlich gerade einfach mal so interessehalber, was so die letzten Apps waren, die ich mir runtergeladen habe. Und es sind wirklich jetzt hauptsächlich gut, unter anderem auch zum Beispiel die Schach-App, <lacht> aber es sind wirklich halt ein paar News-App und es sind halt viel so ähm, ja, also sowas wie äh, Zoom, äh, WebEx, Discord, Microsoft Teams und so. Das sind jetzt halt so Apps, die man, finde ich, vermehrt irgendwie auf seinem Handy hat oder halt auch auf seinem Laptop oder wo auch immer, weil man halt viel mehr so Meetings macht oder auch vielleicht mal mit der Familie eher einen Facecall macht, weil man die halt momentan nicht so oft sehen kann. Ich glaube, das ist was, was auf
1: jeden Fall bei allen auch zugenommen haben wird, ja, mega spannend, auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall sehr beruhigend, dass es äh, allen ähnlich geht, glaube ich. So, was ich auch von anderen gehört habe, ähm, da gab es jetzt auch keine Zauberkunststücke. das Einzige, was ich bei ein, zwei Leuten habe, vielleicht sind wir da auch sehr ähnlich, mh, ich habe so ein paar Freunde, die halt, weiß ich nicht, fünf Tage die Woche normalerweise im Tanzstudio sind oder äh, sieben Tage in der Handballhalle und so, ne? Für die hat sich halt wirklich das Leben verändert. So. Also, bei denen ist ja alles weg, was die normalerweise machen. Und die haben halt auf einmal so viel mehr Plan über Serien oder Filme als ich teilweise. Das hat mich dann doch irgendwie erschreckt, wenn, wenn man selbst sonst immer so der Nerd war in der Hinsicht, dass man irgendwie die neuesten Kram aus den sozialen Medien mitbekommen hat und den neuesten Trend auf TikTok kannte und die dann halt auch auf einmal ankommen mit, ja, ja, genau, den habe ich schon getanzt. Und ich so, bitte was, wann hast du das denn gemacht, hallo? Ähm, ja, genau, das ist das Einzige, was dazu noch einfällt. Ja,
0: das, das denke ich auf jeden Fall auch, dass, ähm, klar, so, so Sport ist natürlich dann auch, für viel gestiegen mit irgendwelchen ähm, Angeboten, die du online machen kannst, von zu Hause aus, irgendwelche Trainingsprogramme und so. Ähm, ja gut, ich konnte jetzt aufgrund meiner Knieverletzung eh schon vor der Pandemie auch leider kein Fußball mehr spielen. Deshalb stört es mich gerade auch gar nicht so sehr, dass ähm, die Fußballplätze zu sind. Aber auch das ist natürlich bei vielen irgendwie ein Thema. Sag du doch mal, was du dir so für nächste Folge überlegt
1: hast. Ich bin vor kurzem in den Bundesverband der Community-Manager eingetreten. Da ich jetzt schon seit einigen Jahren im Social-Media-Community-Management-Bereich unterwegs bin, fand ich, war das einfach angebracht. Deswegen möchte ich natürlich auch mit dir darüber sprechen.
0: Mhm. ist ja ganz logisch. Ja.
1: Außerdem habe ich gerade die große Freude gehabt, mit einer Kollegin zusammen eine kleine Fortbildung zu machen, weil wir uns nochmal vertieft zu dem Thema reinfuchsen wollten und ich bin also voll drin und brenne dafür und will mit allen und dir vor allem darüber reden. Ich möchte aber deine Hausaufgabe jetzt nicht nervig machen. Ich würde mir wünschen, dass du dir Gedanken machst, in welchen Communities bist du eigentlich unterwegs? Ganz persönlich. Also nicht persönlich persönlich, sondern auch so interessensmäßig. Um, und was hält dich da vor allem drin? Was motiviert dich, aktiv oder passiv teilzunehmen? Und auch die Unterscheidung. Bist du aktives Mitglied in irgendwelchen Communities oder passiv? Okay, aber du... du Dass du dir da ein bisschen machst. Jetzt keine 500 Stück, ne? So fünf Stück oder so. Ja, aber du meinst jetzt
0: schon dann auch hauptsächlich äh, soziale Medien irgendwie, indem man... Ja.
1: Ah, oh, da fängt es schon an. <lacht> Nein, natürlich nicht. Communities. Communities sind nicht auf das Internet festgefahren.
0: Ja gut, aber kann, wir sind, wir sind ja Medienpodcast. So, deshalb äh, dachte ich schon, dass es jetzt eher so ein bisschen auf, auf medialer Ebene auch irgendwie gedacht ist. Wenn ich jetzt mit meinen Kumpels Bolzen gehe, sollte ich das auch erzählen als Community, oder?
1: Wenn du das als Community empfindest.
0: Okay. Ja gut, ich mache mir da Gedanken drüber und ähm, dann können wir da nächste Woche gerne drüber quatschen was hast, hast du dir als Thema überlegt?
1: Ich finde, dementsprechend macht es Sinn, wenn wir eine Themenfolge daraus machen. Wenn das für dich okay nee, ist.
0: Das ist deine Folge, Arne. Ich bin, ich bin zu allen <lacht> Schandtaten bereit.
1: Und zwar können wir... Genau, ich dachte mir, wenn du schon mal erzählst, was zum Community-Thema Anbach ist, dann könnten wir danach doch einfach drüber reden. Was ist überhaupt eine Community? Wo ist vor allem der Unterschied zwischen Community und Social Media? Ein paar Beispiele angucken und gucken, ob das nur ein Passwort ist oder nicht.
0: Okay, das hört sich spannend an. Also wird auf jeden Fall das, ähm, die nächste Folge unter dem Zeichen Community stehen in jeglicher Hinsicht. Da fällt mir aber jetzt gerade noch was, noch was ein, Arne. Bitte. Wir haben ja doch noch was zu verkündigen, weil wir haben jetzt eine Mailadresse.
1: Wir haben eine Mailadresse, Wenn ihr Ideen habt, ja. Themen, zu denen wir mal was machen <lacht> sollen, ihr wollt uns hübsche Bilder schicken, äh, dann macht das doch.
0: Bitte keine Dickpicks. Bitte nicht, bitte nicht.
1: <lacht> du, du lädst die Leute dazu ein. Vielleicht sollten wir das Thema Dickpicks ja. auch nochmal irgendwie machen, psychologisch angucken, warum man das tut.
0: Ich glaube, oh. wenn zwei Typen über das Thema Dickpicks reden, ist das, wird das in eine völlig falsche Richtung auf jeden Fall.
1: <lacht> Stimmt. Ja, könnte man so sehen. Gut, dann lassen wir das weg. Ich würde sagen.
0: Da sollten wir uns mal
1: einen Gast einladen, eine, eine Gästin. Genau, wir werden das Foto, äh, das Foto, die E-Mail. Die E-Mail-Adresse werden wir in die neue Folge reinschreiben, damit man weiß, wo man uns wie Infos oder Fragen schicken kann. Und in diesem Sinne würde ich sagen: Vielen Dank. Äh, abonniert mhm. gerne auf welchem Medium auch immer ihr euch bewegt, diesen Kanal oder diesen Podcast. Schaltet nächstes Mal mal auch wieder ein. Schickt uns eine Nachricht, wenn ihr möchtet. Und Rob, hast du nichts dazu Dinge, Und Dingelingeling, gesagt? die Glocke nicht vergessen. Ich wollte gerade sagen: Ich war schon ganz verzweifelt. Ich dachte, du bist abwesend. Ja, ich habe meinen Einsatz fast
0: verpasst. Aber,
1: ja. In diesem Sinne, vielen Dank, schönen Abend allen noch oder Nachmittag und bis bald. Oder morgen. <lacht> ciao. Macht's gut, ciao.